0: Bienvenidos a La Guardia Godín, el podcast donde nos enfocaremos en darles consejos y platicar anécdotas para superar este mundo lleno de mensajes, mejor conocido como Mundo Godín. Nosotros somos Diego Narváez y José Raúl Menero. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, tanto LinkedIn como Facebook. Ahí podrán enviarnos sus dudas y sus comentarios. José Raúl, ¿nos puedes platicar un poco de qué va a tratar el episodio de hoy?
1: Claro que sí. Eh, primero que nada, muchas gracias a los que nos siguen escuchando. El día de hoy vamos a hablar de la segunda parte de top de bolsas de empleo, enfocándonos principalmente en estas nuevas bolsas de empleo que eh, están con cierta tecnología que nos está ayudando justamente a hacer búsquedas mucho más atinadas. La mayoría de estas bolsas de empleo están enfocadas también muy tecnológicos, ¿no? Eh, si no lo sabían, cada vez las posiciones enfocadas en tema de eh, tipo Google AdWords o eh, Developers. O sea, todas estas estos funciones que están enfocadas más en la era digital están empezando a crear sus propias bolsas de empleo por la alta demanda que existe. Entonces, algunas de ellas tienen, eh, pues, muchos muchas de sus postulaciones son vacantes enfocadas en esta parte digital y se las vamos a platicar. Entonces, vamos a iniciar con una que se llama Upwork. Eh, es, una, es una bolsa de empleo que está enfocada principalmente en tema de freelancers. Entonces, eh, realmente es como muy interesante esta bolsa de empleo porque aparecen los, los perfiles como si fueran, eh, no sé, o sea, suena mal, pero son como venta de, de productos en lugar de, de venta de personas porque aparece tu perfil y eh, en la parte de abajo aparece el, el costo de, tu, de tus servicios por hora.
0: Como, como sí. si fuera este de, de periódico, ¿no? No sé si te pues, acuerdas de mucho, mucho, o la sección amarilla, que te decían, ya sí, ah, buscan, ¿no? Parecía así, exacto Herrero, eh, 1,500 pesos, no sé. Así, ¿no? Exacto, como, como la sección amarilla. Así, y entonces
1: aparecen todos los perfiles freelancers, o sea, eh, este correctores de estilo, diseñadores... Eh, eh, programadores y entonces en la parte de abajo viene cuánto te cobran por hora y de esa manera tú como empresa puedes ir buscando a los candidatos que se ajusten más al perfil que estás buscando y eh, tú al momento de postularte pues creas tu perfil de una manera eh, muy detallada de cuáles son tus servicios eh, generalmente tienes que mostrar como un ejemplo de, del trabajo que haces y eso aparece en la página principal de tu perfil y entonces de esa manera te, 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 pueden, te pueden localizar. Entonces es bastante interesante porque tú le pones cualquier vacante, vamos a decir un diseñador gráfico y entonces aparece Diego y eh, no sé, 5 dólares la hora y aparece eh, un diseño que, que, que hizo Diego. Entonces así hay miles y miles y miles de personas eh, haciendo esa, esa, esas postulaciones y entonces, en lugar de que sea más bien, más bien un tema de CV, son, son trabajos que, que no están enfocados en poner su CV, sino más bien el sí, trabajo
0: que hacen. Como, como para cortar este tema de que, digo, todavía se, se utiliza, que cuando estás contratando este tipo de perfiles, pues terminas diciéndole, oye, pásame tu book para revisarlo y a lo mejor ya no te agrado tanto el book, etcétera y es como, digamos, más directo, ¿no? porque pues ya realmente ya estás viendo el trabajo, entonces Exacto. ya no es fácil, digamos, entre comillas, decidir, ah, este, mira, ya vi rápido un trabajo, pues ya a lo mejor ya si sí es lo que necesito para mi empresa, si es como ese tipo, hacia esa línea es donde quiero ir este, dirigido. Entonces, eso es algo bastante positivo, porque, digamos, para este tipo de gente que tiene que estar enviando su book eh, y sus diseños y todo este tema, pues se acorta un pasito más porque ya Exacto. no es el... Te tengo que contactar. Después, si me gustó, bueno, ahora pásame tu bucle, que me lo envías Luego yo se lo mando al cliente. Entonces, hay un pasito al menos que eso, un pasito menos, ¿no? Sí,
1: o sea, ya, ya ven directamente tu trabajo y si le dan clic en la persona, en ese momento ya se abre toda tu trayectoria profesional. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior hablaba de lo, del CEO? O sea, el S -I O que es justamente ¿Bien? este tema de, de medir el... el la, la, el número de palabras o la cantidad de, de, de información que más está saliendo en el mercado entonces si te metes de repente puedes ver que gente te dice eh, que puede lograr eh, un radio de x cantidad de, de kilómetros para saber qué es lo que están de lo que están hablando esas personas a ese alrededor entonces me metí eh, justamente como para indagar un poquito más y había gente que te decía, en, en 12 horas o en 24 horas te puedo reunir todo un radio de, este, no sé, eran como 6 estados y te podían decir cuál era eh, la tendencia. Entonces, de esa manera se venden eh, muchas de estas personas. Entonces, es, 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 una, es una bolsa de empleo nueva. Obviamente, para todos los reclutadores y para todos los que están metidos en esta parte digital, creo que es una excelente opción para subir tu perfil porque de entrada estás presentando tu trabajo, cómo lo haces y ya en segundo plano está el tema de la trayectoria profesional que seguramente eh, eh, en este medio funciona más, ¿no? Entonces, ventajas. Eh, realmente los filtros son muy sencillos, son muy sencillos para poder hacer eh, cualquier búsqueda, eh, tanto para buscar a los candidatos como para buscar empleo. O sea, pones la palabra... Eh, del puesto y e inmediatamente te aparecen todas las personas que tengan una de esas palabras. Entonces, como es un, un, imagínense como un anuario. Pones la palabra y entonces la primera página es puras caritas de personas con su, con su trabajo eh, eh, al lado. Entonces, es muy fácil encontrar eh, lo que estás buscando porque el, el filtro es muy sencillo. Eh, encuentras perfiles profesionales eh, de mucha experiencia. Como, como es una parte digital y la, y la parte digital realmente es muy fácil de detectar si lo tienes o no, no Diego no me dejarás mentir, pero cuando estamos buscando eh, candidatos digitales, pues realmente hay, hay tantas herramientas que, que quizá el, la descripción de puesto te pide eh, buscar o te pide tener que que una cosa es que nosotros nos digan que sí, pero cuando pasan con el jefe de la posición, pues ahí es cuando realmente demuestran si conocen o no la, la, la herramienta que están utilizando. Entonces, aquí, como lo hemos mencionado, como aparece tu trabajo de por medio, es muy fácil identificar eh, a la gente que tiene, que tiene tal experiencia,
0: ¿no? Y, y también otra, otra cosa positiva, eh, ahora sí que tocando un poco lo que tú mencionas, es que puedes, ahora sí que, Mostrar tu trabajo. No en todas las bolsas de trabajo puedes mostrar tu trabajo. Casi siempre es tu CV y hasta que te contacten, a lo mejor podrás ya platicar sobre él. Pero como tal, algo, algo físico, algo que tú lo puedas mostrar. Incluso, este, digo, pe pensando rápido, LinkedIn a lo mejor podrás hacer una publicación, pero como tal, digo, se va a perder entre, el, entre otras publicaciones. No va, No va a mantenerse. Entonces eso es algo positivo de aquí, que tienes esa ventaja de mostrar un poco tu trabajo. Exacto. Y eso
1: y eso eh, como un último, una última ventaja es que eh, te ayuda a identificar eh, eh, los perfiles confiables, ¿no? O sea, es también muy fácil identificar a los falsos y a, y a los fraudes, porque si dicen que están haciendo algo pero tú le das clic, pues es muy fácil detectar que no es cierto lo que están diciendo que hacen, o eh, empresas que están pidiendo quizá información que para alguien de ese medio no haría sentido. Entonces, es, es como tan especializada que es muy fácil detectar. Eh, si quieres, platícanos de las
0: desventajas, Diego. Como sea, la, claro, las malas noticias las, las doy yo, güey, no te preocupes. <risa> este, <risa> no, los contras, pues como mencionamos, eh, por lo mismo que puedes ver tanta gente y que justo pueden mostrar su, su trabajo... Esto hace que la competencia sea bastante. Entonces, eh, eso es como un tema complicado. O sea, bueno por, como reclutador porque pues tienes de dónde escoger. Malo como candidato es porque sí tienes que tener un algo. O sea, tu trabajo tiene que ser muy bueno para que tú, por así que sobresalgas. Entonces, eh, ese es, ese es el, el tema que tiene esto. Eh, y como... Ahora sí que nos vamos oferta y demanda al ver tanto, pues luego las ofertas por eso pueden ser un poco no tan llamativas o que sea se muy mal pagado, como digamos empiezan a buscar este temas de marketing, diseñadores, programadores, cosas que a lo mejor ya hay mucho. Y ahí lo pueden encontrar, entonces saben que no tienen tanto tro tanto problema no, no buscando tan bien pagado algo que te llame la atención. Entonces, ese es algo también malo de, de este tipo de, de plataformas, y es ¿no? que
1: Y es que aparece, como aparece lo que cobras por hora o por mes, o sea, sí. de, varía mucho, es muy fácil también identificar así como, ah, este, no sé, malamente.
0: Digital, casi, casi
1: te vas por el por el más barato y entonces de repente también este, eh, abusas de que viene muy claro cuán, cuál es tu expectativa salarial y entonces puedes puedes bajar lo que estás pagando nada más porque viste que alguien eh, cobra menos. Entonces esa es una gran
0: desventaja. Y otra cosa es que es muy especializado. Sí. No, no, es, tan, no es tan abierto a otras carreras. Exacto.
1: Eso, eso limita a que si no perteneces a, esta, a estas eh, opciones digitales, pues realmente no te va a funcionar mucho, ¿no? Y eh, el, el, el freelancer, pues está obligado a dar su identidad real y todos sus datos, algunos pueden ser eh, eh, confidenciales, pero el cliente no, ¿no? O sea, hay muchas restricciones para postular. Y puede ser súper confidencial, pero cuando tú eres un candidato sí tienes que dar mucha información. Como eres freelancer, pues también tiene que haber ciertos datos que le den seguridad al cliente, pero pues también no está no está parejo.
0: Sí, es como como antes, como los anuncios de periódico, los anuncios de sección amarilla. Pues tenías que confiar cómo lo habían redactado para que ya pues sí, sí le llamó a esta persona. Sí suena formal, ¿no? Exacto, sí, sí suena formal, sí, sí se, al menos se van a la ortografía,
1: no van a secuestrar <risa> llegando a la oficina. Y, sí. y, y la última es que como es nueva, eh, eh, la plataforma se cae. ¿no? Y, y esto realmente uh -huh. sí sucede con las con las nuevas bolsas de empleo. Eh, hay veces no es, no tienen una estructura tan 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 fija tan o, sólida, o, ¿no? o o tan sólida. Y entonces llegan a caerse y de repente te metes y está fuera de servicio y, y eso puede llegar a, a cansar.
0: Correcto. Y pasamos entonces a la número dos, que es Talenteca. ¿Sí le dije? Talenteca. La, esa, yo, <risa> yo la he utilizado, la verdad. este Igual que algunas otras que mencionamos la semana pasada, te envía correos con lista de vacantes. Este y, bueno, no pertenecen directamente a esa página, te pueden redireccionar a otras páginas, este y, bueno, eh, ahorita de, de platicaremos un poco de los contras, porque uno de los contras es eso, como te manda a otra página, pues, a lo mejor en esa página no estás inscrito y tienes que hacer la inscripción. Pero este esta, esta página a mí se me hace buena, no sé si tú, José Ralu, mejor has tenido alguna convivencia con, con esta página.
1: Lo que pasa es que lo que tiene esta página, que es el factor diferencial hacia otras, es que tiene el, el, el famoso 2.0. Y cuando, no sé si alguna vez han escuchado eh, algunos reclutadores, eh, o, o si no son reclutadores, que diga reclutador 2.0, cuando hablan de esto, significa a que, eh, ¿Que es un el reclutamiento...
0: ¿Qué? Que es un Terminator. <risa>
1: ¿Para qué, ¿Para qué te pregunté? Wey? ¿Para qué te pregunté si ibas a decir una tontería? El, el 2.0 es, está enfocado a que ya no puedes quedarte solamente con el reclutamiento eh, de antes. no Tienes que renovarte. Y justamente, tocando el tema de las bolsas de empleo, es que las bolsas que platicamos en el podcast anterior son clásicas y tienen un esquema de búsqueda muy típico y llevan veintitantos años en el mercado. Entonces, lo que hace Talenteca es que es nueva, y lo que hizo fue mezclar las redes sociales con tu, con tu CV. Y entonces, como lo platicamos la vez pasada, pues realmente eh, puedes ligar LinkedIn o puedes ligar Facebook, como les habíamos platicado antes, hay grupos de trabajo en Facebook con los que puedes ligar y puedes vincular este, los anuncios que hagas como empresa, y también tú tienes acceso a toda esa información como candidatos. Entonces, lo que hace, lo que tiene el valor agregado, también como lo menciona Diego, es que no solamente se casa con, con, con lo que se publica en Talenteca, sino que también te direcciona a otras páginas. Entonces, esa es una enorme ventaja porque, eh, pasando a, la, a, a, a lo positivo de esta, de esta plataforma, es que si manejas bien tus redes sociales, si las tienes ligadas, si las tienes... Eh, de cierto modo profesionales ¿no? o sea porque también cuentan aquí Facebook, Instagram, LinkedIn o sea la que tú quieras meter para poderse ligar y le vas a poder dar como un scope o una vista mucho más grande y real al, al, a la empresa de quién de eres ¿no?
0: entonces aunque claro de seguro todo mundo tiene Facebook de una manera profesional es exacto esa es la bronca o sea permitir
1: que Facebook esté como red social en, en Talenteca, que ese es el, el, el contra de esta plataforma, es que termina siendo muy subjetiva eh, eh, el tema de la selección, porque uh -huh. eh, se supone que Facebook está hecho para tu vida personal, y están los grupos eh, de trabajo de Facebook, que ahí sí es punto y aparte, no pero aún así te puede ligar a tu, a tu perfil. Y... Eh, como todavía no es tan grande la, la herramienta, este, realmente no, no te encuentras eh, muchos candidatos, tampoco no te, no te encuentras muchas postulaciones y se entiende porque es una plataforma nueva, pero realmente aún todavía no abarca eh, buen mercado y eso, eso hace que, que pues, si te registras en Talenteca pues puede, puede funcionar, pero no va a ser de la que vas a recibir más
0: más oportunidades claro y, co y como te decía una otra pro es que te mandan como, como otras este, bolsas te mandan a tu correo una lista eh, con más o menos eh, perfil o lo que has buscado te mandan como una pequeña lista entonces eso también está bien porque digo te lo mandan a tu correo a lo mejor como decíamos no te metiste a buscar ese día pero en esa semana te mandan como un pequeño listado donde puedes revisar una que otra o ya meterte directo entonces eso está bien eh, lo malo, los contras, eh, como te, como decía al, al inicio, que te redirecciona a otras páginas. Eh, digamos, puede ser de talenteca y sin problema, como ya estás registrado, va. Pero a lo mejor te lanza otras donde no estás registrado, entonces para postularte tienes que hacer un nuevo registro. Entonces, ahí eso es, eh, digo, depende cómo lo veas. Sí, como hablamos en el episodio anterior, el tema de estarte registrando, estar metiendo tus datos nuevamente, tu CV, todo esto ya te resulta medio, medio odioso, pues bueno, si sí lo puedes ver malo, pero bueno, ahí sí ahí sí es depende, porque a lo mejor ibas a decir, bueno, mientras me lance una opción, no me importa inscribirme a 700. Este, entonces, eso es otro Y pues bueno, como decíamos, no eh, vincular eh, tu Facebook con tu... Con una de trabajo, ya sabrás tú qué, qué tipo de memes, qué tipo de fotos, qué tipo de cosas tienes en tu Facebook. No sé tú, José ras ¿qué tienes en tu Facebook? Ah.
1: Nada, hace mucho que ya no lo uso, entonces no, no me preocuparía. Se notaría que hace mucho tiempo no lo utilizo por, por las fotos. Este, pero, pero sí, es, es peligroso. Eh, si no lo ligas con LinkedIn, que es justamente la red social creo que sí puede haber riesgo de, de, de una mala interpretación o de mostrar un perfil que, que no es elaborado, ¿no? Eh, pasamos a la siguiente que es Fiverr, F-I-V-E-R-R. -R, y eh, esta está todavía más eh, especializada en términos de, de freelancers. O sea, es una, es una bolsa de empleo con la misma o muy similar dinámica que Upwork, este, tú creas tu perfil y, eh, y, 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 y lo que sucede es que te va a buscar el cliente. O sea, si tú eres un cliente que quieres que alguien te haga un trabajo enfocado en perfiles creativos, esa es la especialidad de, de Fiverr, es que eh, te va a buscar a través de esta bolsa de empleo. Entonces, si tú eres un, volvemos a lo mismo, o sea, si tú eres un, un diseñador gráfico, o tienes conocimiento en medios audiovisuales, en redacción, en música. O sea, si yo quiero contratar un grupo de, de música, me puedo meter aquí, y como son freelancers, eh, ya nada más viene tu perfil precargado, viene lo que, lo que, lo que cobras, y entonces lo que hacen es simplemente seleccionar esos eh, este, es servicios.
0: Una bolsa de trabajo underground. Sí,
1: o sea, pues no, no underground, o sea, pues, pues es como, suena más turbio, pero más bien es, es una bolsa de empleo más informal, o sea, es como, eh, ¿sabes qué? Eh, yo tengo unos amigos que, que tienen un trío y que o sea, tocan en un trío y entonces, eh, pues los quiero contratar, ellos se postulan en esta página y son freelancers y entonces los fines de semana como mariachis, Sí, o sea, como también mariachis. puedes encontrar mariachis. Entonces, realmente está, está hecha para, para,
0: para, los para,
1: para los servicios, para la gente que trabaja por honorarios. Entonces, es muy parecida a, a Upwork, eh, pero esta está más enfocada en el, en el tema de, de, de creatividad, ¿no? Y tiene una enorme ventaja. Eh, la misma plataforma es la que gestiona los pagos. Entonces, digamos que es un tipo eh, mercado libre, ¿no? Entonces, la, la, la compañía se encarga de gestionar que el pago se haga. Entonces, no tienes un tema de, no, es que este cuate me pidió que trabajara y al final no me pagó, no. O sea, se congela y de, se queda.
0: De por proyecto, ¿no? Que luego les pasa más que nada a los diseñadores. Este, sí, okay, no me pagó es, este a, cuate. A, a te pago al inicio y luego te pago a la mitad o al final o... Cosas así, ¿no?
1: Exacto. Entonces, esta plataforma gestiona el pago y hace que sea una plataforma súper confiable. Entonces, si alguien te marca y te dice que sí, eh, en ese momento se formaliza y eh, eh, el cliente hace el depósito del dinero, se congela hasta que se garantice que ya se haya dado el servicio. Entonces, la verdad es que está súper bien. Porque si tú eres un freelancer y, 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 y quieres ofrecer algún servicio los fines de semana o, o algo en particular, es, es una muy buena opción a elegir, ¿no? Eh, ¿Está enfocada la parte creativa?
0: Y, también digo, sí está, uh, está la parte creativa y freelancer, pero bueno, ahora sí que, que incluso consultores podrían llegar a, a intentarlo. Digo, al final, este eh, como tales, eh, si tú buscas un consultor, eh, no, no es tan fácil que lo encuentres, por así decirlo, porque luego, como ellos mismos quieren evitar esa palabra consultor, porque saben que muchas veces eh, en reclutamiento dicen hay consultores sin trabajo o es que o es inestable o algo así. Entonces, a lo mejor en este tipo de, de bolsas de trabajo que les decimos, que son como más por servicio, el tema consultoría pueda, pueda jalar un poquito más. Sí,
1: o sea, puedes tener un, un side job o un, un doble trabajo eh, haciendo consultoría y estar eh, postulado en esta, en esta bolsa de empleo y les puede ayudar bastante. O sea, realmente, a ver, recuerden que las, las bolsas de empleo nacen generalmente especializadas en algún sector o en algún tipo de perfil, pero eh, la gente es quien, de, quien va determinando hacia dónde va, ¿no? Lo decíamos la vez pasada. O sea, un, o un OCC nació siendo 100% operativo y de repente pues, se volvió administrativo y se volvió de muy buenos niveles. Entonces, de todo depende de la gente cuando la conoce y que se empieza a meter, porque te apuesto que en Fiverr pues, se puede meter cualquiera y de repente ya no fue solamente para freelancers, sino que eh, puede ser para cualquier perfil. ¿no? Pero hoy nace como, como para freelancers entonces, eh, la verdad es que, eh, a diferencia de Upwork, tiene una interfaz muy sencilla y fácil de usar. Eh, es una plataforma bastante amigable eh, y que te permite, eh, pues, realmente garantizar de, de, de cierta manera que, que va a funcionar y que, pues, a través de que la plataforma es la que gestiona los pagos, pues, tienes la parte de confianza.
0: Y, y que eres este, visible, porque... Muchas veces eh, cuando hablamos de páginas como Indeed, como OCC, como LinkedIn, pues estás hablando que como ya son bolsas muy grandes, pues obviamente la posibilidad, la probabilidad de que tú estés apareciendo en las primeras páginas sí va a depender totalmente del filtro. En estas, como son nuevas y son especializadas, pues es más probable que puedas aparecer.
1: De acuerdo. Y eh, en las partes de, de las desventajas, eh, a ver, justamente pues tiene una plataforma que se encarga de gestionar los pagos, ¿no? Pero pues como en todo, y también sucede en Mercado Libre o en cualquier otra ah, sí. eh, eh, plataforma similar, si algo sale mal, pues por ser una plataforma nueva y, y un poco más chica, pues eh, encontrar el servicio al cliente que te resuelvan tus temas llega a ser complicado, ¿no? Llega a tomar más tiempo de lo normal y, y, y quizá la experiencia no puede ser tan, tan, tan buena. No, no sucede tan seguido, pero si algo encontramos eh, en lo general de la gente que utiliza más esta plataforma es, es eso. Y la otra parte es que los costos de comisión son, son, son altos. O sea, obviamente, pues Fiverr lo que está ganando es, te presta la plataforma para tú poder vender tus servicios, pero si si alguien te contrata, pues eh, Fiverr se lleva una comisión por tus servicios. Y hay unos que dicen que lo vale, o sea, que realmente pues el, el, el negocio o el cliente fue tan bueno que la comisión pues, realmente fue representativa.
0: Pero Ahora, hay otros en cabe, los que sí les pesa. Cabe este, mencionar que, digo, eh, va, entra en pros y contras, ¿no? El tema de que te cobren. Eh, alto, pero considerar que es seguro que sabes Exacto. que vas a tener tu pago entonces es compensar esa parte y la otra es, pues realmente si hiciste un buen trabajo y le gustó a la empresa, a la persona, etcétera, te va a recomendar y muchas veces a lo mejor ya hasta te dicen ¿sabes qué? en vez de hacerlo por la aplicación lo hacemos por fuera, entonces digo, es, es pro-contra es ponerlo a la balanza este, porque te digo, como, y como mencionamos Mercado Libre o Claro Shop, todas estas tiendas que te dicen, puedes vender, pero tienes la seguridad de cuestión de pago, de, de reembolso, etcétera. Entonces, eso es lo que realmente te cobran ¿no? La seguridad.
1: Sí. Y eh, ahorita que lo mencionabas, hay, hay una plataforma que también este, te ayuda a encontrar a personas de, 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 que te ayuden en el, en el servicio del hogar y es muy similar. Y, y justamente el tema de la comisión que cobran es porque saben que después de la primera vez es muy probable que el cliente y el, y el que otorgó el servicio ya vean por fuera eh, todo el tema y quiten al intermediario. Entonces, ellos se tienen que garantizar que mínimo la primera vez que trabajan se van a llevar una comisión. Entonces, eh, por eso es que es un pro y un contra, pero, pero al final de cuentas dicen que, que, que sí vale más la pena eh, la comisión por lo que mencionas, Diego. O sea, porque puedes generar una relación a largo plazo.
0: Sí, al final, al final generas este tipo de, de relaciones que te van a ayudar, porque te aseguro que si haces bien el, el trabajo, esta persona te puede recomendar y a lo mejor lo haces por fuera. Entonces, digo, es, es pro-contra. Pero este, avanzando a la, a la siguiente, este ¿es trabajo en digital? No sé si tú sí. ya la... Ajá.
1: Sí, eh, realmente... Eh... Obviamente, si estamos mencionando estas bolsas de empleo para freelancers es porque cuando hablamos de, de nuevas bolsas de empleo, afortunadamente eh, todas tienen una tendencia a que sean este, trabajos, eh, trabajos de manera Remota. individuales y hay veces remotas, ¿no? Entonces, te permite no solamente tener esta necesidad de contar con la persona en un lugar específico todo el tiempo y pues a través de la pandemia obviamente vamos a empezar a ver todavía esto más porque las empresas ya no van a necesitar 100% tu presencia en alguna oficina entonces estas bolsas de empleo cada vez tienen más 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 este presencia entonces el claro. trabajo en digital es otra es otra plataforma
0: porque que, déjame este nada más añadir tantito en eso José Ra que eh, digo Ahora sí que, que tocando lo que tú mencionas de lo de la pandemia y todo esto y, que, y se aprovecha lo de hacerlo remoto es porque, digamos, vienes de una bolsa de trabajo que ya tiene a lo mejor cómo trabajas, eh, ya viene más tu información cargada, entonces el reclutador te va, en, te va a entrevistar sabiendo cómo, ya, cómo es tu trabajo y entonces se va a reducir el proceso, va a ser un proceso limpio, donde, ah, ¿sabes qué? Sí me gustó lo que estás haciendo, nosotros queremos hacer esto, esto y esto, eh, tanto tiempo de entrega, el proyecto, y no, como decía José, no vas a necesitar ir. Entonces, todo tu proceso de inicio, que fue registrarte en una nueva bolsa de trabajo, a terminar y entregar tu proyecto, lo vas a poder, se va a poder hacer todo esto en un proceso que es totalmente digital. Entonces, es por eso que estas nuevas plataformas, eh, como, como mencionabas también la semana pasada, ya hasta incluso te vienen para hacer este evaluaciones. Entonces, exacto. ya realmente eh, a lo mejor tendrás una videollamada con la persona, pero ya muy raro es a lo mejor que te hagan ya un proceso ya de un de ir directamente a las oficinas y todo esto. Entonces, es por eso que estas bolsas de trabajo ya vienen cargadas con todo el tema digital.
1: Exacto, ya, ya vienen... Y, y esto obviamente nació antes de la pandemia, pero hoy decidimos justamente incluirlas y platicar de ellas porque volvemos a lo mismo. No importa que hayan nacido hacia un sector más creativo, tecnológico digital, eh, eh, la tendencia va a ser que todas las posiciones funcionen de esta manera. Entonces, una de las ventajas de trabajo en digital es que trae, trae más trabajo de fondo. O sea, es una, es una es una plataforma que te permite ya tener como indicadores numéricos para medir tu compatibilidad con el puesto y evaluar tus posibilidades. Entonces, eh, eh, cada vez pues, tiene tiene más inteligencia la, las bolsas de empleo y entonces de repente tú te postulas una vacante y, 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 y por más que había unas que quizá te decían, cumples con el 78%, hay veces realmente no, no, no lograbas ver dónde. Entonces, esta plataforma sí te muestra exactamente por qué eres compatible con el puesto y te evalúa tus posibilidades de acuerdo a tu experiencia. Entonces, eso, eso por un lado. Y la otra parte es que la información que te piden, eh, que le piden a las empresas para postularse, tienen que ser siempre transparentes. Entonces, una de las enormes ventajas es que eh, no te permite que sean confidenciales. Eh, entonces, esto claramente les juega un poquito en contra porque si alguien quiere postular algo, eh, no lo puede hacer de manera confidencial, pero eh, realmente están buscando más que que, que que todas las vacantes sean transparentes, se eh, venga el sueldo, las prestaciones, los horarios y que eh, también metan un tema ahí de, de marca empleadora, ¿no? O sea, es como trabajan la mejor agencia digital, aquí te la pasarás super padre, bla, bla, bla entonces dejan que hables mucho y que expliques perfectamente de qué se trata la, la empresa. Eh, las vacantes pues son, son, están especializadas ¿no? A la parte digital como lo hemos mencionado y eh, lo que tienes que también te da, te da guías y te da este contenido realmente útil eh, para poder especializarte y para poder ser mucho más atractivo
0: en el mercado. Perfecto. Eso es, ahora sí que como siempre, lo bueno <risa> lo malo a ver, no, lo triste, Diego lo, lo lamentable, lo malo es que obviamente es nueva entonces, por lo mismo es que no esperas el, un sitio super OCC que te viene con el menú, los filtros, opciones de que veas tu personalidad no, viene austero entonces eso mismo hace que bueno, eh, malo porque es austero, no viene mucho bueno, porque a lo mejor y se te puede facilitar que, que sea de esta forma, ¿no? Este, por, por ese lado, al, al crear tu perfil, al querer este, inscribirte todo este tema, pues volvemos a lo mismo. Si eres de estas personas que dice, eh, qué odioso estar poniendo mi información, estar subiendo mi currículum, estar bla, 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 como ya lo habíamos mencionado en otras, que se te trababa que no podías y te desesperabas y decías, ya lo dejo así, ya quedó a medias todo y está todo mal y lo peor es que está ya en una, ya está subido. Entonces, ese es el problema de, de este tipo de, de, de bolsas que son nuevas, ¿no?
1: Sí, o sea, que te aparece así como, llevas el 53% de tu perfil llenado y de repente ves que llevas dos horas y que no llegas ni al 70%, ¿no? entonces eh, y, y este es el verdadero contra de esta página porque eh, por un lado el sitio es muy austero, no, o sea para buscar y las vacantes como que realmente no es tan no es tan, no hay tanto detalle pero para postularte ahí sí te piden las perlas de la virgen, no, entonces realmente como que de repente no hace clic el audio con el video eh, en relación a su austeridad por un lado y a su y a su eh, eh, a, a, a lo tedioso que puede ser la, el tema de crear tu perfil,
0: ¿no? Sí, no, no, no compensa, ¿no? Más que nada, que dices ta, tanto que, ahora sí que tanto para que no pueda, o ese es el, el tema de lo, de lo nuevo, como todavía no tienen su línea, pues todavía están como que jugándole un poco, ¿no? Entonces, este no sé si tengas ahorita otro comentario, José.
1: No, 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 si quieres pasamos a la, a la siguiente. Eh, Flex Jobs Flex Jobs eh, habla mucho de lo, que, de, lo que, de lo que estábamos comentando hace unos minutos esta eh, está enfocada a la mayoría son trabajos de home office entonces eso está padrísimo porque si sí seguimos bajo el, la metodología del freelance y todo pero ya esta esta bolsa de empleo cambia un poquito y se enfoca mucho en, en posiciones de home office. Entonces, estoy seguro que esta plataforma va a levantar muchísimo ahorita en esta, en esta temporada eh, y de aquí en adelante, porque si ya fue creada bajo ese, bajo esa naturaleza de hacer de trabajo desde casa, entonces ahora va a tener obviamente mucho más eh, empresas que se postulan, porque estoy seguro
0: que, que, que esa va a ser la, la tendencia. Entonces, y, si te permite... Y, sí. y no sé si lo has visto, José Ray, eso, eso que mencionas es muy importante. Ya ya hay publicaciones donde ya tal cual te ponen eh, proyecto desde casa o este trabajo es desde home office, ya te lo están poniendo ya en las publicaciones. Entonces, este, obviamente ten, tener una bolsa de trabajo que está especializada en eso, puede ser que dentro de poco veamos que esta bolsa llegue, o sea, sí que llegue ya a pegarle a las grandes, donde lo, donde en vez de escribirlo ya sabes que esa página, que esa bolsa de trabajo es para eso.
1: Exacto. La verdad es que yo, yo, yo sí creo que FlexJobs va, va, va a ser la próxima bolsa de empleo que le va a estar eh, eh, echando batalla a un LinkedIn, a un OCC, este por, por su naturaleza. ¿no? Además... Eh, está cubriendo todo tipo de posiciones no está tan enfocada en la parte digital, pero sí está enfocada en la parte de, de trabajo desde casa o home office, entonces puedes encontrarte desde posiciones de recién egresados hasta posiciones directivas, entonces pero ya con un tinte de desde casa, entonces uh -huh. eso está, está increíble, entonces hablando de las ventajas eh, pues puedes, puedes encontrar cualquier trabajo de cualquier parte del mundo eh, realmente está abierta a todo el mundo. Tú le tienes que poner, obviamente, que la parte de México, que ese, vamos a, ese realmente es un, es un contra, porque al ser una, una, una bolsa de empleo internacional, pues llega a haber pocas postulaciones locales, ¿no? Pero de todos modos si sí aparecen y sí, sí te llegas a encontrar varias opciones. Eh, generalmente las ofertas de empleo están revisadas, filtradas y publicadas de manera manual, entonces te permite ser como más atinado en el tema de la, de, la, de la búsqueda y justamente por esto es muy difícil encontrar estafas o trabajos que no son lo, 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 lo que prometen, ¿no? Entonces tiene, tiene mucha formalidad por este, por este lado, ¿no? Eh, como lo mencionaba, pues puede ser para, para recién egresados o también como para altos mandos y... Eh, la manera en la que puedes ver las ofertas es bastante sencilla no la ves de una manera estructurada ves una lista en la que puedes acceder eh, muy fácil a, a, a estas oportunidades no y te puedes encontrar empresas como como Apple como eh, Price Cooper o sea una de las Big Four eh, eh, hoteles Hilton de SAP o sea ya te empiezas a encontrar empresas que realmente sabes que son son grandes y que puedes eh, 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 estar en una de las mejores empresas en, en, en su industria, ¿no? Cada, cada, cada oferta tiene una enorme ventaja porque cada oferta te dirige a la web original de la compañía. Entonces, aquí, aquí eh, si llegaras a no tener una bolsa de empleo, lo, lo complica porque entonces te empieza a guiar quizá algún correo electrónico o alguna, algún grupo que... Este, en Facebook o algún grupo en, eh, de alguna página que se creó. Entonces, eh, por eso es que eh, hay empresas que son de primer nivel que ya tienen sus bolsas de empleo. Eh, no hay anuncios. Esto es una enorme ventaja. O sea, si, si, si hablamos de, de un Boomerang o de un OCC que de repente pues, no supieron cómo generarle más ingresos a la, a la empresa y le empezaron a meter anuncios y entonces de repente ves del lado derecho 30.000 mil anuncios del lado izquierdo anuncios entonces algo que no, no mete eh, anuncios perdón algo que él hace un factor diferencial y para mí muy importante es que no no, no ves anuncios por todos lados y este y, y listo ¿no? entonces Diego, como hoy te tocó dar las puras malas Ay, noticias...
0: Las puras malas noticias, gracias, José Ra. Bueno, como malas noticias, eh, el próximo episodio no estará José Herra, lo cambiaré. <risa> es una muy mala noticia, gracias, Diego. De nada. Este, No, digo, como tú comentas de, de positivo que no hay anuncios, es por algo, ¿verdad? Porque hay que pagar. Entonces... Este, como todo en la vida, que no tiene anuncios, pues es porque lo pagaste. Entonces, ese es eh, algo malo. Eh, como decía José Ra, digo, estamos hablando que es eh, relativamente nueva en México, entonces, eh, sí hay mucho internacional, pero como decía José Ra, lo bueno que hay internacional, lo malo es que en, en México todavía no estamos... Tan, tan abiertos en ese tema, más porque estamos hablando de, de posiciones que son para hacer este home office. Eh, México como tal, de no ser por la pandemia, eh, podríamos seguir igual y nada más empresas transnacionales estarían haciendo home office. Muy difícilmente verías otro tipo de empresas haciendo home office. Entonces, por eso es que a lo mejor no, no hay tantas en México. Eh, afor bueno, afortunadamente, desafortunadamente, en, en este periodo, eh, de, de la de la pandemia, pues ya hay más de home office por lo cual a lo mejor esto ya le da más pauta a este tipo de, pa de, de bolsas de trabajo de ir creando más posiciones que sepan que ya se puede hacer el home office no y
1: Entonces, algo, algo súper importante ah. perdón Diego, nada más para, para, para no obviar porque podría ser, parecer absurdo que, este, que las, las los empleos sean en México cuando es una chamba de home office no lo que pasa es que una cosa es que la chamba sea de home office y otra cosa es que estén dispuestos a que en la vida eh, te aparezcas en una oficina, ¿no? O que tengas que tomar claro. un vuelo para ir a conocer a tus jefes. O sea, una cosa es home office y otra cosa es que ya literal este, nunca te hayan conocido en persona o te tardes seis meses en conocerlos. Creo que todavía claro. no llegamos a ese punto, eh, por más que parecía lógico que al ser una bolsa de empleo de home office te pudieras postular a cualquier empresa en cualquier parte del mundo, eh, sí hay como ciertos candados de, de, de pertenecer mínimo a la, a la región o, o no estar tan lejos, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso era importante mencionarlo.
0: Y, y, y platicando un poco de eso, eh, alguna vez, José Rack, tuvimos una compañera que, que hacía no como tal home office, digamos, puede ser, se puede tomar como sí, si, ¿no? Eh, que ella vivía en Cancún. Entonces, claro. la, nuestra la, amiga la, Lol
1: saludos a Lol
0: que nos sigue la, la guardia Godín Eso, Lol, que la teníamos, sí. la traíamos al DF, o sea, tuvimos que traer para un onboarding, la, tuvi, la tuvimos que traer para reuniones, etcétera. Entonces, imagínate que tú haces home office eh, para Ámsterdam y tienen una junta mañana, pues bueno, muy difícilmente va, vas a poder hacer todo este proceso. Entonces es por eso que, digo, con, tocando tu tema de, de Sinoviar, es por eso que, que es tan complicado, ¿no? Sí, sí, y... de por sí,
1: para esta persona de, de, que estaba en, en, en Cancún, eh, se tenía que considerar el costo que implicaba que para alguna reunión eh, en la que estuviera todo el área involucrada tenía que estar. Entonces tenías que agregarle el, el factor... Eh, eh, traslado, hospedaje. Vuelo, hospedaje. Y Entonces, hay empresas que sí, sí están dispuestas a pagarlo, pero por eso es, 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 es un poquito complicado.
0: Perfecto. Y otra cosa eh, puede ser negativa es que viene la información en inglés. La mayoría de las ofertas, como lo mencionábamos, muchas eh, son obviamente de empresas grandes que o por corporativo lo lanzan. Eh, a mí me ha tocado... Me tocó una empresa, José Rara, que es este, de un grupo hotelero, eh, que hace, hace poco me escribió. Y todo el proceso, pues, estoy hablándote de los correos, eh, de la CESME, todo fue en inglés. Este, y ellos incluso te escribían, oye, esta parte es en inglés, o sea, todo, todo va a ser en inglés, la posición es en México y vas a usar el español. Entonces... Uf. Este super sí, ¿no? sí. Es, eh, Pero 10
1: minutos hablas en español y 10 minutos.
0: Exacto. Inglés. Exacto. Entonces, este, como tal era porque el, digamos el corporativo responsable de llevar a de llevar a cabo todo el tema de reclutamiento de este grupo hotelero estaba en Estados Unidos y estaban publicando en México. Entonces, obviamente es gente que no no a lo mejor tenía todo el expertise de escribir una publicación en español y hacer todo el proceso en español. Entonces, es, es por eso también que este tipo de, de bolsas sí puede llegar a tener toda la información en inglés
1: Sí, y es un tema de eficientar costos, ¿no? O sea ¿para qué trabajo en un equipo de reclutamiento local cuando tengo mi equipo que ve todo el tema internacional, ¿no? Entonces de repente ahí eh, utilizas el idioma inglés para que todo esté estandarizado pero eh, si no te sientes fuerte en, en este idioma, pues llega a ser un poquito complicado para esta página en particular
0: y, y pasamos,
1: con la... pasamos con la última, pero no la, no la peor. Este, y creo que, no sé si, si todos la han podido explotar o se han dado cuenta, pero es, es, eh, es bastante útil. Eh, es, es, es de hecho muy fácil de utilizar y te da una opción enorme de, de, de opciones de, 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 de búsqueda de empleo. Y no sé si la ubiquen pero se llama algo como Google Google, Google. no creo que algo como Google Google <risa> Google, o, es Google goclea, algo así es, es, se llama Google for Jobs o Google no literal ni siquiera tienes que ponerle Google for Jobs pero ese es el, el el nombre formal si tú te metes a Google en el buscador le pones el nombre del empleo que estás buscando pum aparece, eh, o sea, creó una, 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 una vista que te permite este, direccionarte a todas las bolsas de empleo. Llámese bolsas de empleo de la, de la empresa o bolsas eh, naturales para postular vacantes y entonces te direcciona, ¿no? Es como un tipo de despegar.com, o sea, que le pones a dónde quieres ir, te pone todas las aerolíneas ya eso haciendo ir, anuncios ¿no? venga güey ahí este luego les cobro mi comisión <risa> pero es exactamente lo mismo o sea Google funciona así pones el nombre de la vacante y, y automáticamente te direcciona a todas las bolsas de empleo que tiene esa vacante entonces es impresionante o sea yo la verdad es que eh, no la no la había utilizado y ahora que estuve investigando justamente para, para, el, para el podcast, pues me di cuenta y empecé a buscar diferentes opciones de empleo y realmente te viene una gama enorme y te direcciona a la página donde viene esa, esa postulación.
0: ¿Pero qué Entonces, crees? Diego ¿Cómo? tiene malas noticias. Exacto, perfecto, ya te las la hablas. Eh, pues al ser tan, tan grande, digo, Google es un monstruo, maneja obviamente toda la información y te la puede... La puede tener, las puedes tener en tu disposición por sí que en un clic y por lo mismo pues no es tan fácil eh, que te aparezca lo que tú quieres porque te va a venir un mundo de información entonces ese es el, el tema complicado porque obviamente Google te va te va a mostrar lo que entre lo más buscado entre lo que más clic tuvo y todo ese tema entonces sí. obviamente si, va, si vas a tener que darle talacha o sea no si, si de verdad estás interesado, vas a pasar de la página 2.
1: Sí, 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 en este caso sí, porque con que venga una palabra de la, que, de la que pusiste en alguna publicación, te la va a poner, ¿no? Entonces, como es un buscador tan, tan grande, te va a poner todas. Entonces, tienes que ser muy específico en la vacante que estás buscando para que realmente sea funcional. Si no, te vas a tardar un buen rato en
0: encontrarlo. Y, lo, y lo también, es. como es muchísima información, estamos hablando de que Google maneja todo, pues obviamente te puedes encontrar eh, vacantes falsas o vacantes de hace años, o alguien que subió una prueba, o cosas así. Entonces, también así que digas, qué confiable, qué confiable eh, a la, ahora <risas> sí que la número uno y dos, ya le di clic y ya lo logré, ¿no?
1: Sí, y, y lo que pasa es que como no es, como no está tan trabajada esta parte, eh, el tema de filtros no es, no es muy complicado, realmente es bastante austero, entonces te puedes encontrar todo tipo de, de, de vacantes y principalmente lo que dice Diego, eh, te puedes encontrar vacantes postuladas hace mucho tiempo, no y no necesariamente eh, es culpa de Google, pero como es un buscador tan grande te va a poner esa vacante eh, porque tú solamente le pusiste el nombre, no pero eh, en términos generales de verdad utilicen Google ¿Quién iba a pensar que Google también te va a dar toda la opción de buscar chamba? Y realmente es muy buena opción. O sea, porque es como una manera quizás hasta inicial de buscar trabajo, porque si pones en la vacante, te va a poner en qué bolsas de empleo eh, se uh -huh. postuló eso. ¿no? Entonces, yo se lo
0: recomiendo muy cañón. Perfecto. Y digo... Ya, y además de, de ponerse a jugar con el dinosaurio cuando no hay internet en Google, también pueden buscar eh, vacantes y bolsas de trabajo perfecto José Serra pues muchas gracias a todos por escucharnos, nosotros somos Diego Narváez y José Minero y esto es La Guardia Godín hasta nos
1: luego. vemos, hasta luego